0: 시선 집중 특별판 천기누설 네 천기누설입니다 자 대선 시계판이 막 돌아가고 있습니다 네. 어제저녁에 뭐 뉴스가 왔었는데 김종희 위원장
1: 만났다는 뉴스 그다음 최종 결렬됐다는 뉴스로 났어요 근데 딱 만난다는 소식이 전해질 때아뭐 이게 국정 타결 뭐 이런 이야기가 많이 나왔는데 네. 아니잖아요 네. 왜 그러냐면 그림을 보면 대충 나오는 게몇 시간 전에 네. 윤석열 후보 쪽 인사가 으흠. 기자들한테 총괄본부장 다 결정됐다. 그... 내일 확정된다. 그게... 명단 쫙 뿌렸잖아요. 그게 문제였겠네요. 명단을 쫙 뿌렸는데 그리고... 그 하나도 뒤집지를 못했어요. 그렇죠. 김종인 위원장 입장 하나도 뒤집지를 못한 상태에서 그래 총괄할게 하면 어떻게 되는 겁니까? 내가 졌어. 네. 그냥 하여간 그래도 총괄도 이제 고맙게 받고 그냥 열심히 할게. 이렇게밖에 안 비춰지는 거잖아요. 스타일 구기는 거잖아요.
0: 안할 것이다 그래서.
1: 그래서 스타일 구기는 거니까 지금 당장 못 들어가는 거죠. 그렇죠. 하더라도 나중에. 가겠군요. 하더라도 뭐냐면 음. 아, 자신의 존재감을 뿜뿜할 수 있을 때 네. 들어가겠죠. 그게 뭐냐면 윤석열 후보 예를 들어서 뭐 지지율이 갑자기 또확떨어져가지고 뭐 뭔가
0: 출렁거릴 때.
1: 이대로는 안 된다. 음흠. 내지 선대위에서 뭐든지 뭐 분열상이 나타난다. 든지 네. 이렇게 되면서 해결사가 필요하다. 음흠. 내지 구원자가 필요하다. 이럴 때 이제 짠 하고 이제 구원 등판하는 모양새로. 나타날 가능성은 있죠. 아직까지는 여지가 남겨 남아 있다 이 말씀이네요. 그러니까 아까 제가 JB 타임즈의 음. 비율을 그렇게 들었는데 선발 등판은 아닌 거 같고 네. 구원 원투수. 등판의 어떤 여지는 남아 있는데 이제 판이 언제 어떤 상, 양상으로 열리느냐. 네. 이게 이제 관심사가 된다고 봐야, 봐야 되겠죠. 되겠습니다.
0: 네. 자, 국민의힘 뭐 대선 레이스에서 또 다른 변수가.
1: 그런데 여기서 하나 재미난 네. 게. 그러니까 저는 그 윤석열 후보가 후보로 결정된 다음부터 이게 지금 몇 주를 끊어왔던 거잖아요. 그런데 네. 저는 그걸 지켜보면서, 아, 어, 김종인 위원장의 총괄 영입은 기정사실로 저도 그래 봤거든요. 왜 저럴까? 네. 저렇게 자신이 없을까? 어. 저는 그 생각을 했어요. 음. 김종인이 아니면 대선을 못 치른다는 거잖아요. 음. 약간 단순화해서 얘기를 하요 네. 그래서, 어 아, 저게 이제 후보가 정치 신이어서 그런가 했는데, 그 뒤에 전개 과정을 보면 뭐 싫으면 오지 마세요. <웃음> 윤석열 후보의 모든 이거잖아요. 싫으면 오지 마세요. 일단 네. 제가 주도하고요. 판 제가 다 짜고. 그런데 그래도 총괄을 자리 주는 게 어디에요. 와서 음. 하실래요? 지금 말래요. 그런
0: 모양새였어요. 뭐, 뭐 그러니까
1: <웃음> 이걸 보면은 윤석열 후보는 엄청난 지금 자신감을 갖고 있는 거잖아요. 지지율이겠죠. 그러면 이게 근자, 지지율이겠죠. 근자감이냐 아니냐. 지지율 아니겠습니까? 근거 있는 자신감이냐. 바로 그지. 네. 지지율. 네. 자 어, 그, 어, 윤석열 후보는 근데 또 그러면 뭘 믿고 저렇게 그냥, 그냥 내초 네 고를 할까? 나또 그게 궁금했는데. 어 우리 박병이 그냥 결론 내리지 지지율이죠. 어, 지지율 보고. 오, 뭐 지지율에서 50% 넘는
0: 데도 있어요. 그데 그러면
1: 지지율 떨어지면.
0: 그러면 바로 돌아올 거예요. <웃음> 제가 봤을 때는. 그래서 그때쯤에 김종인 위원장이 구원투수 가능성. 그래서 어떤 연말까지는 가능성이 열려 있다고 봅니다. 음, 네. 그러니까. 음. 국민의힘의 또 다른 변수 중에 하나가 음. 저는 이게 좀 만약에 혹시나 선거 직전에 이런 음. 일이. 그런데 지금 전두환 씨 사망 관련된 부분. 음. 이게 만약에 좀 늦게 터졌으면 어떻게 됐을까? 같습니까 혼자 상상을 해보는데 어쨌든간에 국민의 입장에서는 제생각이니다제 개인적 음, 생각인데 그 나쁘진 않았던 것 같아요. 어
1: 국민의 입장에서
0: 오히려 지금 왜, 왜, 왜 어차피 그러니까 제가 지금 이건 사람 사, 음. 죽음까지 얘기하고 있고 좀 그런데 음. 어차피 대선 전에 이런 일이 일어난다고 하면 음. 가급적이면 대선에서 먼 시점에 되는 게 맞지 않나. 음. 그 지금 뭐 국민의 입장에서 는별 아, 그러니까 문제가 없다개 대선
1: 직전이 아니라 지금인 게국민의 입장에서 다행이다. 다행이안 어. 뭐 안, 안 죽고 계속 살아있으면 뭐 상관이 없지만. 이제 그게 예를 들어서 윤석열 후보의 얼마 전에 뭐 전두환 옹호 발언 이런 것 때문에. 방, 그래서 그런 걸 보면서 음. 야또 윤석열 후보는
0: 본인 마음은 가야 된다고 했다가 2시간 말에또 번복을 하고 음. 뭐 우여곡절이 지금 있는 상황 같거든요. 음. 이 전두환의 이 사망. 이 전두환 부분 음.
1: 요거 한번 오늘 얘기를 얘기 를좀 해봐야 될것 같아요 국민의힘은 과연 어떻게 생각하고 있는지 근데 우리 국민들 어떻게 봐야 될지 바로 그 점인데요 네. 그러니까 이렇게 한번 이야기를 시작해봅시다 전두환의 역설 음. 전두환은 죽음으로써 국민의 대통합을 이끌어냈다 이게 뭔뭔 뭔 소리야 하는 어, 저, 저 사람들이 깜짝 놀랐어요 왜 이런 얘기를 하시나 역, 아니, 역설 통합 네. 뭔 소리 하나 하는가? 아마 그럴 것 같은데 한번 네. 봅시다 아무도 조문을 안 가잖아요 청와대 안 갔죠 대선 후보 안 갔죠. 네. 조금 전에 윤석열 후보 간다고 다안 가는 약간 오락가락 했지만 하 홍준표 후보도 안
0: 갑니다. 안 갔어요. 최종적으로 네. 안, 안, 안 가고 네. 그고
1: 정당 대표 안 갔잖아요. 네. 심지어 거의 대부분의 정치도 안 가고 있어요. 몇몇 가긴 했지만. 네. 그러면 한번 보세요. 다른 건 몰라도 전두환 조문에 대해서만큼은 <웃음> 국론이 통일이 된 거잖아.
0: 최근에 이렇게 통일이 된 적이 별로 없었는데. 그렇죠.
1: 그러니까 여야 진보부서 가리지 않고 행동 통일하고 있는 거잖아. 네. 물론 몇몇 빼고. 그렇죠. 그러니까 전두환 씨는 죽음으로써 시대의 양심과 역사의 증시를 운변했다 아, 그러니까 국민 대통합을 이뤘다 그러니까 전두환 사망의 역설이 바로 이것이다 네 라고 이야기를 할수 있을 것 같은데 네, 그럴까? 그건 아니다 그럴까? 그럴까? 오늘 이야기는 여기서 오 얘기부터 시작이 되겠네요 자, 하나의 조짐이 있습니다 네, 그게 국민 대통합을 이뤘다고 단장할 수 없는 이유가 뭐냐면 하나의 조짐이 있는 건데 네. 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 윤석열 후보가 전두환 옹호 발언한 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 다른 건 몰라도 정치는 잘했다. 정치는 했어요. 잘했다. 그래서 음. 옹호 발언 뒤에 광주 사과 방문으로 그러니까 끝난 네. 윤석열 후보의 일련의 과정은 일단 이건 국론통일을 보수있면또 하나의 사례로도 볼수 있어요. 왜냐하면 네. 결국은 윤석열 후보가 굴복한 거잖아. 아, 제가 말 잘못했어요. 가서 사과하니까 전두환은 그렇게 볼 사람이 아니다. 그렇게 평가할 대상이 아니라고 하는 점에 있어서는 윤석열 후보도 결과적으로 다른 것처럼 비춰지는 거잖아요. 그렇게 보이죠. 지금 지금 상황에서 봤을 때는요. 그런데 그렇게 봤는데 전두환 씨가 사망을 하면서 또 다른 조짐이 나타나고 음. 있어요. 그게 뭐냐면 공과 과를 구분하는 논리. 윤석열 후보가 했던 동일한 논리. 12.12와 5.18은 잘못했지만 정치는 잘하지 않았느냐는 음. 공과 과를 나누는 그 구분의 논리를 전두환 사망 이후에 다시 등장을 하고 있어요 예를 들어 드릴까요 음. 전두환 사망 다음 날 조선일보가 어떤 기사를 실었냐면 제목을 그대로 읽어드리면 집권기간 평균 9%대 고도 성장 서울올림픽 아시안게임 유치
0: 성과라는
1: 기사를 실었고 중앙일보 물가 잡고 중화학 중복투자 정리 삼조호황속 경제성장. 공이라는 거죠. 공 이건 잘했다는 거잖아요. 거잖아. 해외
0: 언론에서는 뭐 딕테이터, 부처 이렇게 얘기를 했는데도 그러니까. 여기서 우리 국내
1: 언론에서는 이 공적인 부분 도 부각을 시켰었어요. 그러니까 네. 공도 있다라고 네. 끼워 넣었잖아요. 끼워 넣었잖아요. 끼워 넣었습니다. 그데 일단 요 얘기 잠깐 빼고 그전 단계로 다시 돌아가서 네. 이 공과의 논리를 그 윤석열 후보의 이야기 그래도 뭐 정치는 잘하지 않았느냐 라는 이 논리를 제압할 수 있었던 유일한 힘이 뭐였냐면 바로 음. 기억이었어요. 아하. 소복 입은 피해자 아. 유족들이 5.18 민주묘지에서 쭉 음흠. 해가지고 막지 않았습니까? 지금 나오고 있죠. 이물위원 행진국 재창 분위기가 우리 사회에는 남아있어요. 네. 이런 것들이 결국 힘이 돼가지고 광주학살의 기억이 살아있기 때문에
0: 현재영입니다 사실은 네.
1: 기억의 그러니까 이그니까 지금 광주학살의 기억이 살아있기 음. 때문에 공과의 논리를 무슨 말도 안 되는 망발이냐고 제압을 할 수가 있는 거죠. 그렇죠, 맞습니다. 그데 한번 네. 우리 물어봅시다. 네. 한 세대가 지나고 또한 세대가 지나서 기억이 희미해져 버리면 역사가 그, 돼버리면 그때는 네. 어떻게 될까요?
0: 그때도 그래도 이렇게 정리가 되지 않을까요? 어떻게
1: 됩니까? 그때도 그렇게 될까요? 저는 그렇게 되지 않을 음. 거라고 생각합니다. 네. 예를 하나 들어요 예. 우리의 미래를 엿볼 수 있는 하나의 단서가 될지도 모르는 현재인데요. 아하. 그게 바로 푸틴의 러시아입니다. 러시아가 어, 비슷했던 일이 있었나요? 스탈린의 아하. 대숙청이라고 있었습니다. 몇백만
0: 명을 죽였었죠.
1: 대공포라고도 네. 불리는 시기가 있었죠. 네. 2년에 걸쳐서 최대 120만 명을 죽인 죽인. 대숙청기관이라는 게 있었습니다. 네. 한마디로 포갑 통치의 기관이었죠. 그런데 스탈린이 죽자마자 격하운동이 시작이 됐어요. 후르쇼프가 했습니다. 그렇죠. 네. 1956년 2월 25일 소련 공산당 대회에서 후르쇼프의 선언이 있습니다. 네. 격하 선언을 합니다. 네. 격하운동, 격하 선언. 그렇죠. 스탈린의 포갑 정찰에서 얼마나 많은 사람이 죽어갔는지를 규탄을 했습니다. 네. 그런데 기억 예. 이건 나요. 이 반쪽 자리였어요. 왜 반쪽이었죠? 역사가들이 음. 이 격하운동을 반쪽 자리라고 평가하는 두 가지 이유가 있는데요. 네. 문제의 근원을 으흠. 소련 공산당에서 찾은 게 아니라 스타일링 개인으로 아하. 찾았어요. 본인도 뭐 공산당 서기장을 하니까. 그러개자였으니까 그러니까. 아. 스타일링의 포갑동체에서 공산당의 책임을 싹 절단을 해버리고 해버리고. 그러니까 반쪽 자리였죠. 그렇죠. 두번째 예. 대숙청의 실상을 증명할 수 있는 기록과 자료를 전면 공개하지도 않았어요
0: 사실은 반성하고 하려면 그거 다 공개해서
1: 처벌할 걸 처벌하고 해야 되는데 네. 그걸 못했다는 거네요 그렇죠 이 자료가 조금씩 공개되기 시작한 건 네. 고르바초프가 등장을 하고 참 후니까요 그러면 86에? 91년 이후부터 네. 조금씩 조금씩 찔끔찔끔 맞습니다. 공개가 되기 시작했어요 네. 을 그러니까 반쪽 자리였죠 음. 그리고 나서 50년이 지나고 난뒤 네. 푸틴이 등장을 합니다 푸틴이 아... 등장을 하면서 스탈린치아 역사를 재가공을 하기 시작합니다. 비슷한, 비슷한 것 같아요. 스탈린나아 느낌은. 네. 푸틴이 뭐라고 이야기를 하냐면 네. 서방이, 네, 서방이 스탈린을 과도하게 악마화했다. 음, 이렇게 주장을 해요. 했다? 예. 서, 서방의 공작으로 음. 스탈린이 지금 악마로 몰려간 것이다. 네. 이런 식으로 주장을 해요. 음흠. 왜 그러면 푸틴은 이렇게 주장을 하느냐. 요렇게 과도하게 악마화했다고 주장을 하면서 제가 조금 전에 말씀을 드렸던 1991년부터 조금씩 조금씩 대숙청 기간의 그 잔인한 실상들이 으흠. 공개되던 것도 다 차단을 해버려요. 네. 그러면 푸틴은 왜 이렇게 나섰느냐. 으흠. 두 가지 이유가 있다고 일반적으로 분석을 해요. 어떤
0: 걸까요?
1: 푸틴이 권력 기반을 유지하는 최대 어떤 슬로건이자 명분으로 뭘 내세우고 있냐면 강력한 러시아. 그렇죠? 강한 러시아. 리더십. 이거를 지금 강조를 음, 하고 있는데. 음. 이 강한 러시아가 그 경유가 어떻게 되는지 간에 속사정은 네. 무엇이든지 간에 강한 러시아가 어떤 각인됐던 시간이 시기가 스탈린치아였다는 거 강한
0: 러시아예요. 그때가. 그때.
1: 독대자이기도 하고 그러니까, 강력한 통치를 했으니까요. 그러니까 스탈린은 격화될 음. 수가 없는 거예요. 푸틴의 어떤 논리구조에서는. 네. 그다음에 푸틴의 어떤 뭐냐면 대국민 선전에 있어서는 스탈린은 그렇게 활용되면 안 되는 거예요. 음. 두 번째 네. 자신의 경력인데요. 스탈린치아에서 대숙청을 일산에서 집행했던 기관이 내무인민위원회였어요근데이내무인민위원회가 네. 그러니까 후에 갈라지면서 그 후신이 뭐가 되냐면 국가보안위원회 KGB. kgb. kgb가 되고 kgb가 다시 그 후신이 fsb 연방보안국이 되는데요. 네. 푸틴 이 본인이 kgb 요원 출신이었고 fsb 국장 출신이에요. 음, 그러니까 또
0: 연관성이 있네요.
1: 결국은 스탈린의 대숙청 대공포를 인정을 하면 려그 일선 집행기관이었던 KGB. 그 기관의 어떤 문제를 제기를 해야 되고 으흠. 이렇게 되어버리면 자신의 어떤 그 경력의 정당성도 일정하게 금이 가는 거죠.
0: 그게 또 가만 보니까 푸틴 입장에서는 스탈린을 옹호하거나 옹호하지 않는다 하더라도
1: 굳이 그 많은 자료라든지
0: 이런 것들을 더 얘기할 필요는 없을 그렇죠. 것 같기도 하네요. 네.
1: 그러니까요. 그러니까 푸틴이 어떤 집권하면서 반전이 이루어지게 되는 건데요. 네. 제가, 제가 이야기를 했는데 두 개의 권력에서 나타난 두 개의 움직임에 네. 공통점이 있어요. 근데한번 음. 봅시다. 그 후르쇼프가 어떤 서기자는 소련 공산당 수뇌부는 자신들이 살기 위해서 대숙청의 책임을 스탈린으로 돌렸어요. 네. 개인화했어요. 그런데 그 다음에 50년대에 권력을 잡은 푸틴은 자신의 권력 유지의 명분을 강화하기 위해서 스탈린치아의 공을 국가화하고 있어요. 그렇죠.
0: 그렇게 보 봐도 무방합니다.
1: 그러니까 예. 여기서 스탈린을 대하는 제사 그러니까 자세와 태도는 정 반대이지만 공통되게 나타나는 것은 정치적 동기가 있다라는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 정치적으로 써먹기 위해서 하는 것이다. 예. 바로 이거죠. 여기서 역사와 기억 이야기를 해야 되는데 예. 역사는 권력을 쥔 자들의 필요에 따라서 가공과 재가공의 과정을 끊임없이 되풀이한다. 이런 그치. 얘기를 하잖아요.
0: 이런 얘기가 많이
1: 있죠. 왜냐하면 이렇게 규정을 하죠. 역사라는 게 뭐냐 면 네? 역사라는 게 본래 과거의 선택적 표현이다. 으흠. 과거에 있었던 모든 사건이 역사적 사건이 되는 게 아니죠. 네? 거기서 선택을 해가지고 거기에 해석을 덧붙였을 때 비로소 역사적 사건이 되는 거잖아요. 음. 그러니까. 역사에 있어서 선택은 필수인데, 필수인데. 선택의 그러 동기와 원리가 뭐냐? 그게 정치적 요인이고 힘의 작동 원리라는 거예요. 네, 그렇잖아요. 이해가 됩니다. 특히 권력의 이런 가공은 기억이 희미해지면 더 기승을 부려요.
0: 현재 그런
1: 사람 피해자가
0: 있을 땐 못합니다. 그렇지만 왜냐하면 그 사라졌다면
1: 증, 생생한 증언이 있기 때문에 네. 가공. 조작하고 싶다 한계가 지워지는 못 거죠. 못 하겠지만 조금 지나가면 가공이 가능하겠죠. 바로 그렇죠. 예. 살아 있는 사람의 기억. 그다음에 그 후대에서 전승된 기억은 이건 뭐냐면 일종의 사료죠. 그렇죠. 사료죠. 날과 네. 그대로의 사료인데 네. 이 사료의 영향이 조금씩 쇠약해지면 어떻게 되냐면 네. 해석의 여지가 넓어지는 거죠. 으흠. 거꾸로. 네. 해석의 여지가 넓어지니까 여기서 장난을 쳐 버린다라는 거예요. 음. 권력이, 권력이. 이것이 소련에서 지금 50년의 어떤 기간을 두고 나타났던 반전과 재반전의 과정이 바로 이런 원리에서 작동이 된 거잖아요. 아... 그러면 우리나라에서 이런 일이 50년 뒤에 나타나지 말라라는 법이 있습니까? 제가 묻고 싶은 게 그거예요. 지금은 소복을 입은 피해 유가족들이 살아 계시고 또 경우에 따라서 피해자가 또 생존해 계시고. 그 피해자의 어떤 뭐냐면 피맺힌 어떤 육성 증언을 접한 후배들이 생생히 살아 있고 네. 그러면서 거리에서 이물원회행정국을 부른 사람들이 두는 멀쩡히 뜨고 멀쩡히 살아있기 때문에 장난질을 치는데 한계가 있지만 으흠. 이분들이 가시고 그분들의 후 그러니까 자식과 손자대로 넘어갔다고 한번 가정을 해보세요. 하. 어떤 일이 일어날 줄알 수도 없겠네요. 이용할 수도 있겠네요. 전두환이 다른 것 물어도 정치는 잘했고 삼조황에서 경제를 잘 이끌어갔다는 평가가 그때 나오고 그래서 전두환을 재평가해야 된다는 이야기가 안 나온다는 보장이 있습니까? 나올 가능성을 배제할 수가 없을 것 같습니다. 저는 보장 없어요. 네. 제가 볼 때는 보장 없다라는 거죠. 네. 그래서 지금 우리가 물어야 되는 게 뭐냐면요. 그러면 지금 우리는 무엇 해야 되느냐라는 거예요. 음. 한마디로 얘기하면 실체화라고 하는 단어가 있는데 <웃음> 하... 무슨 얘기냐면 국가에 의해서 네. 주체는 국가가 돼야 돼요. 으흠. 국가에 의해서 실체적 진실이 확정이 돼야 돼요. 네. 광주민주화운동 하나만 갖고 얘기를 합시다. 으흠. 국가에 의해서 광주민주화운동의 실체적 진실이 명확히 확정 발표가 돼야 돼요. 그런데 근데 그 사실 이 재판을 통해서 지금. 된 거는 그 개인들에 대한 그렇죠. 범죄만 그게. 지금 하게 된 사건에 거죠. 사건에 대해서 네. 이 사건은 이러한 전개 과정을 거쳐서 그러니까 나타났던 이런 성격이다라고 규정이 돼 있잖아요. 네. 얼마나 이게 우리나라가 이러냐면요 정부가 그 채택한 진상보고서가 없어요. 광주민주화운동과 관련해서.
0: 지금 진상규명조사위가 활동을 하고 있는데 최종 채택된
1: 건 없습니다. 없어요. 예. 다시 한번 말씀드리는데 그러니까 정부에 의해서 이게 5.18 광주민주화운동의 진본기록이라고 도장 꽝 찍힌 기록이 없어요 우리나라에 아직까지는 없습니다. 그걸 네. 하기 위해서 5.18 광주민주화운동 진상규명조사위원회가 발족이 됐는데 거기까지 간다는 라 보장도 현재로서는 없어요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 국가에 의해서 실제 진실이 확정이 되는 음. 절차와 과정이 반드시 필요하다고 제가 말씀을 드리는 이유가 있는데요. 네. 첫째. 사실을 수집을 해서 진실을 확정을 해야만 후대 국가 권력에 의해서 가공을 해들어가는 여지를 줄여버릴 수가 있어요 네. 저는 완전 박탈을 또 이것도 그래도 못하는데 줄여버릴 수 있어요 최소한
0: 하려면 확정을 사실을 확정을 하는 게 지금 필요하다는 거네요. 이게 실체적 네.
1: 진실이다라고 확정을 해놓아야 네. 그걸 무력화하기 위해서는 다른 실체적 진실을 갖다 대야 되는 거잖아요. 네. 이걸 한개틀지어버릴수 있는 거예 그렇죠.
0: 엉뚱한 얘기를 해가지고 뭐
1: 잘했니 못했니 이런 얘기를 못한다는 거죠. 그렇죠. 이게가. 두 중요진다면. 번째는 네. 확정 주체가 제가 국가가 돼야 된다고 말씀을 드리는 이유가 뭐냐면요. 은 네. 국가가 이거를 그 공증을 해야만이 음. 후대 국가 권력이 장난칠 수 있는 절차를 복잡하게 만들 수가 있는 거예요 아... 왜냐하면 혁명정부가 아닌 이상은 <웃음> 예. 전대정부가 채택한 것은 일단 승계하게, 다, 다, 됩니다. 대부분 승계하게 됩니다. 되어 있기 아... 때문에 이것을 뒤집어버리는 데는 그만큼 까다로워 버릴 수 있는 그렇죠? 거예요 예. 그러니까 민간에서 <웃음> 광주민주화운동의 진실은 이것이라고 룻보를 하고 책을 펴내는 것은 대단히 의미가 있지만 네. 국가 권력에 의해서 힘에 의해서 역사를 다시 뒤집으려고 하는 시도를 저 그러니까 제어하는 데는 한계가 있어요. 그게 더 중요한 게 국가가 하는 게 가장 중요한 게 그런 의미가 있네요. 국가에 의해서 실체적 진실이 어. 확정되는 절차는 필수라고 지금 아. 말씀을 드리는 거예요. 제가 하나만 더 예를 들어 드리겠습니다. 네. 윤석열 후보가 전두환 옹호 발언을 했다가 문제가 커지니까 광주에 가서 뭐라고 했습니까 5.18 광주민주화운동 정신을 헌법 전문에 담도록 노력하겠습니다 했어요 이건 문재인 대통령도 이야기했단 봐요 네. 저는 여기에 대해서 100%가 아니라 200% 동의합니다 네. 근데 그런다고 해서 그러면 지금 제가 우려하는 기억이 그러니까 희미해졌을 때 권력에 의해서 다시 역사가 장난쳐지는 이걸 완전히 막을 수 있는가 못 막는다고 생각해요. 음. 예를 하나 들어드릴까요? 네. 현행 우리나라 헌법 전문에 <웃음> 대한민국은 임시정부의 법통을 개성한다고 분명히 박혀 있어요. 전문에 나와요. 3일 운동과 임시정부 뭐 개통한다. 그러면 자 주어가 누구예요? 대한민국이에요. 네. 대한민국은 3명 네. 뭔가 임시정부의 법통을 개성한다고 되어 있으니까 대한민국의 원조가 뭐가 돼요? 임시정보가 상위 임시정부가
0: 돼야 됩니다. 그런데
1: 네. 대한민국의 어, 어떤 세력들은 건국자를 만들자고 이야기를 하면서 그렇죠? 1948년 이후로 임시정부의 법통을 사실상 음. 내용적으로 부정하고 있지 않습니까 네. 이게 대한민국의 현실이에요. 음. 이건 역사를 뒤집는 거잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 헌법을 뒤집는 거고요. 이거 네. 하나의 어떤 선언이 이루어진다고 해서 이것이 선언이 유효한 그러니까 효력을 가져가느냐 네. 아니라는 거예요. 네. 결국은 이것은 뭐냐면 지켜내야 되는 힘으로 지켜내야 되는 거거든요. 으흠. 힘으로 지켜내기 위해서는 결국은 권력의 담지자가 누가 되느냐가 그래서 중요한 거예요. 그런데 네. 이렇게 해놔도 뒤집는 시도가 <웃음> 끊임없이 발생을 하는데 이거를 그래도 조금이라도 방비할 수 있는 것이 바로 실체적 진실을 확정짓는 작업이라고 그것도 거예요. 국가가 권력에서 의해 확정을 지어야 된다. 네. 그런데 대한민국은 애석하게도. 광주 민주화 운동 이 하나조차도 네. 국가 차원의 진상 보고서 채택되지 못하고 있다. 아직까지. 우리나라의 실정이 이렇다. 네. 이런 거예요. 네. 이걸 또 이런 상태에서 30년이 지나고 50년이 지나고 네. 그래서 기억이 쇠약해지면 기억이 희미해지면 으흠. 어떤 논리가 스멀스멀 피어오르는지 아십니까? 다시 공과의 논리부터 시작이 될 거예요. 음. 아, 문제가 있었던 거 맞아. 네. 하지만 공도 있잖아. 공도 않았겠냐? 반드시 있는 거 아니냐? 이제 시간이 들었으니까 음. 우리 이제 감정을 조금 덜어내고 네. 객관적으로 좀 바라보자. 공은 공이고 관은 과이지 않느냐? 여기서부터 시작이 돼가지고 어떻게 되냐면 관을 관을 슬슬 뒤로 미루고 공을 올리는. 네. 그러면서 결국은 전두환에 대한 재평가, 으흠. 전두환 정권에 대한 재평가 이렇게 가면서 역사가 뒤집히지 않는다는 보장이 있습니까? 그렇죠. 봐야 될것 같아요. 그거는. 저는 그 보장 없다고 생각하는 거예요. 네. 그래서 결론적으로 말씀을 드리고 싶은 게 전두환의 죽음에 우리나라에는 문화가 있는 것 같아요. 죽음에 대한 문화가 뭐냐면 떠나보내는 자로서의 아량. 으흠. 그래서 웬만하면 은 그러니까 싫은 얘기 안 해요. 그렇죠. 죽었은데 지금 상인데 예를 들어서. 예. 근데 전두환의 죽음에 으흠. 떠나보내는 자의 아량 따위를 베풀 수 없어요. 네. 그 이유가 지금까지 제가 말씀드린 그 이유예요. 네, 여기서 감상적으로 들어가서 그런 식으로 접근했다가 그것이 몇십 년 뒤에 어떤 역사적 전복이죠. 뒤집기니까 전복이죠. 전복의 빌미가 될지도 몰라요. 네. 오히려 전두환의 죽음을 신발끈을 조이는 계기로 삼아야 되는 거예요. 여기서 더 확실하게 확실하게 문제 삼고 확실하게 더 나가야 된다는 거죠. 마지막이 전는 와닿네요.
0: 전두환의 죽음이 신발끈을 조이는 계기다. 그렇죠. 그렇게 봅시다.
1: 죽음 아, 앞에서 네. 감상에 빠질 죽음도 있겠죠. 네. 경우에 따라서는. 하지만 전두환의 죽음 앞에서 감상에 빠질 수가 없어요. 이거는 네. 절대로 그러시면 안, 안 된다. 는그러서는안 된다. 자, 묵직하긴 한데
0: 충분히 이해하고 충분히 얘기가 돼야 될 얘기가 아니었나 생각이 듭니다. 그러니까
1: 저희가 아까 JB타임즈에서 몇몇 어떤 문상 같은 조문 같은 정치인들의 그 멘트를 전해드렸는데요. 네. 이게 다른 것도 아니고 바로 그러니까 그 기억이 팔팔 살아서 뛰어 막 움직이는 이 상황에서 저런 얘기가 버젓이 나오고 있는데 음흠. 그 기억이 쇠잔해진 다음에 10년 뒤에 20년 뒤에 30년 뒤에 저 말이 어떻게 눈덩이처럼 불안할 때를 한번 여러분 상상을 해보세요. 네. 자 오늘 이 얘기가 어, 종배형 근대사까지 스펙트럼이 넓다 역시. <웃음> 탈린 아. 얘기 딱 후르시초프.
0: 후르 후르시초프 후르쇼프. 요즘은
1: 후르쇼프. 옛날에 후르시초프라 는데 후르쇼프라고 다그게 아마 저거 뭐, 바뀌었을 거예요. 아마 거. 그 발음이 맞나 봐요. <웃음> 고르바 고르바초프 맞죠? 네. <웃음> 러시아 사람 촛부들이
0: 많아서 네. 예, 후르쇼프, 후르쇼프 얘기까지 하셨습니다. 음. 자, 오늘 전두환 빈소에 주호영 김기현 갔잖아요 음. 하면서 윤주현 님이 주호영 윤석열을 선대에 합류한다면서 라는 음. 얘기도 주셨네요. 반기문도 갔다고. 그러니까요. 하고요. 보수 유튜브들만 드글드글 데이지 님이 하셨습니다. 음. 정경수 님은 선거가 번, 변수였겠죠. 대선 기간 아니었으면 국힘당 다 갔다.
1: 아, 그럴 수도 저는
0: 그래서 예. 선거 얘기를 계속 하게 했던 음, 겁니다 음. 윤석열 후보 본심은 처음이 아니었을까 이준님인데 처음에는 인간의 도리로 가야 되는 거 아니냐라고 했던 거거든요 네. 두시간 후에 본복을 했지만
1: 네. 그 말씀을 하시는 것 어제 같습니다. 어제도 뭐 북한군 300명 투입설 또주장했던아 나오던데 제발 좀 그런 얘기 좀안 안 했으면 좋겠어요 그래서
0: 맞아요. 필요해요
1: 이게 확장. 공과를 네. 떠나서 사실조차도 왜곡하는 시도가 버젓이 네, 그렇죠. 대명천재에 지금 벌어지고 있는 게지금현실요 사실
0: 화가 나요 그런 얘기 들으면 때릴 수도 없고
1: 근데 시간 그러니까 세월 지난 다음에 네. 그 다음에는 뭔 얘기 가 어떻게 나올지 누가 그러니까 알아요
0: 그걸. 판결문이 지금 나와 있어도 그거 무시하고 뭐 얘기를 할 뿐만 아니라 그래서 저는 우리 오늘 머털도사님 얘기 중에 국가가 이거 정리해줘야
1: 된다는 게 너무 와닿습니다. 그러니까요.
0: 5.18 위원회 지금 활동은 하고 있는데 아직까지 왔다 갔다 결론이 안 나고 있잖아요. 어제 그러니까 이제
1: 거기에 이제 합류한 김희송 교수가 네. 이제 그 변수가 뭐냐 물어봤더니 그 선거 대선 결과가 변수가 될지 모른다고 우려를 하던데 네, 이게 말이 그 됩니까? 우려가 왜 나오는지를 저는 이해할 필요도 있다. 왜냐하면
0: 정치적으로 이용할 사람이 있기 때문에 확정이 안 되기 때문에 항상 이용의 여지가 있다는 라것 아니겠습니까 네.
1: 역사는 요 언제 바뀔 줄모 역사는 한번 확정된다고 확정되는 게 아니죠. 끊임없이 바뀌죠. 근데 그것이 새로운 사료의 발굴을 통해서 정정이 이루어지는 거라면 상관이 없는데 네. 권력을 쥔 자가 정치적 이유에 따라서 의도적으로 바꾸려고 할때 그것이 얼마나 큰 영향을 미치는지를 경계할 필요가 있다. 오늘 네. 여기까지만 말씀을 드리겠습니다.
0: 자, 청진누스 오늘은 전두환씨 사망 관련해서 역사적 얘기까지 음. 나눴습니다. 자, 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 이렇게 감사합니다. 저 수고하셨습니다. 고맙습니다.